0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. På et busstopp i Ukraina klamrer en far seg til den lille datteren sin. Han sitter på kne og hulker in i den rosa boblejakka hennes. Mens hun og moren er på vei ut av landet, skal han bli igjen for å kjempe. Han er bare en av mange ukrainere som nå tar til våpen. Og verden virker nesten overrasket over hvor hardt ukrainerne klarer å slå tilbake mot Russland.
1: Ukrainerne har jo, jo kampvilje som vi aldri har sett før, fra presidenten og ned til gamle folk som står på gata i boblejaket og kalasjnikov. Hva
0: er hva er det ukrainerne har fått til siden krigen startet for noen dager siden? Og vil de klare hålla holde fortet mot store, mektige Russland? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veibyr. Torsdag morgen, 24. februar, våkna 44 millioner ukrainere til sjokk. Russland var i gang med å angripe dem.
1: Ett russisk angrepp på Ukraina är alltså i gang.
0: Russland har gått i land med soldater sør i Nabolana og angriper militæ anleg og storbeer med raketter. Russlands president Vladimir Putin hade bestemmt sig forå gå hart til verks.
1: Fras federske federtte til Ru.
0: Nå skulle Ukraina anggrippes både fra lyfta og på bakken. Først sender Russland missiler i retning militæranlegg og regjeringsmål. Men det gassa seg ikke med det. Liket dirk bakke styrker inn i det enorme landet fra tre retninger. I øst rullet bakke styrkene inn mot storbyen Kharkiv. I sør kom soldatene fra den okkuperte Krimhaløya. Og i nord tok russarne seg inn fra den hviterrussiske grensa.
1: Jopan! Leviiv.
0: Och Roger Sevrin Bruland, Europa korrespondent för NRK. Du är nu på plats i byn Leviiv väst i Ukraina. Det var ju inte bara ukrainare som var i chock torsdag morgon. Och så i västen var mange överraskade över att Putin faktiskt hade gått till det steget och invadera nabolandet sitt.
1: Det var ingen som trodde at Putin ville gå til angrep på hele landet og ville få moderne krigføring mot to moderne herrer i Europa. Det er jo egentlig den største krigen i Europa siden 2. verdenskrig. Når du ser formatet på det här og hvor stort det er, så er det jo klart att det blir uvirkelig krig.
0: Första månaden började det att danne sig kilometerlånga bilköer och tåg stappfulla av människor som ville komma sig ut av Ukraina så fort som möjligt. Och någon tänkte kanske att Putin ikke ville möte så mycket motstånd. Men så började ting att ske. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjorde klart att alle män mellan 18 och 60 måste kämpa för landet sitt och att de ikke fick lov att förlata Ukraina. I en video uppfordran också alla andre som kunne till att melda sig till tjänst. Закритий для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну, врятувати демократичний світ, і ми це зробимо. snart började då dyka i sociala medier om hurdan vanliga folk, helt utan militär bakgrund, gärna ville kämpa for landet sitt. My name is Daniel Datskom. I am DJ from Kiev. I'm no military, I'm no soldier, but I think I have to do what I can to support the cause. We are in fight and like fights like hell. This is an extraordinary thing. A spontaneous army forms in the middle of the city. Og kampene, de ble harde. Da krigens første dag var over, meldte Ukrainas president at 137 ukrainere var drept på en dag. Både militære og sivile. Men det ble fort tydelig at ukrainerne, de hadde ikke noen planer om å gi seg. Og Roger, hvordan merket du denne kampviljen allerede da?
1: Det er jo når jeg hørte rapporter da fra folk som hade släktingar och vänner som kämpat mot russararna och därför talade det att i ja, min avdeling har vi miste halva part av soldaterna våra men vi är inte utraderat och vi håller stillingen och då har vi ju sett ett stort mot, att en en kämpa då mer eller mindre till sista man och klare att stoppe, eller om åtminstone stoppa få bromsa ner den här stora invasionsstyrkan
0: mm å på krigens andre dag dukket det en video som skulle bli symbolet på ukrainsk heltemot. På Slangeøya, en ukrainsk øy i Svartehavet, står 13 kampklare ukrainere, klare for å beskytte øya, som er strategisk viktig for å holde russerne ute. Ikke langt unna, i horisonten, kan man se et stort russisk kampskip. Så får ukrainerne in en melding fra det russiske skipet. De russiske soldatene ber dem legge ned våpnene. Men det har de ukrainske soldatene ingen planer om. De ser til hverandre «Dette er slutten», før de over sambandet ber de russiske styrkene om å dra til helvete. Og så blir det helt stille. Videon sprette seg over hele verden, og president Zelenskyj utnevnte alle soldatene til helter for å forsvart Ukraina til siste stunden. Men så begynte det å gå noen rykter som vakte oppsikt. Ryktene ville ha det til at Zelenskyj hadde forlatt landet og folket sitt. Men ganske snart dukket opp en video der han filmet seg selv. Godt veldig veldig, leder fra Aksituttet. I militærgrønne klær står han ute i gata sammen med flere høytstående politikere mens han forsikrer Ukraina om at han er der, militær er der folk er der, og at de alle vil forsvare landet sitt Slava Slava. Och da USA tilbyr Zelensky å fly han og familien uta av landet og i sikkerhet, svarte han at kampen er her, jeg trenger våpen ikke en flytur Roger, vad betydde det for ukrainere at Zelenski sa at han ville bli i Kiev og at han nekta å forlate landet?
1: Når folk ser Zelenski på sosiale medier sammen med sine toppfolk og sier vi skal ingen plass, vi blir her så gir jo det en veldig stor moralsk oppmuntring til hele landet og han har jo blitt en stor folkehelt vi må jo huske på at mann egentlig er skådespillere og komiker, som har blitt president kanskje ved tilfeldighet, og nu har han blitt en stor nasjonalleier.
0: Nå har vi blitt en stor mange ukrainere føler seg ganske alene nå. Presidenten sier jo også at det er ingen som vil kjempe ved siden av oss. Og det er grunner for det, men det er følelsene her, og desto viktigere at presidenten går ut og viser seg blant folk nå. Og det at presidenten selv ble i landet for å stå opp mot Russland, det kan ha gitt mange ukrainere håp. For over helga var det mye som tyde på att at den bare økte.
1: I den vestukrainske byn Lviv ber myndighetene borgerne om å vepne seg og bidra til å forsvare byen. De som ikke har våpen blir bedt om å lage hjemmelagde brandbomber.
0: Vanlig folk i Ukraina gjør seg nå klar til krig. I Bien DiPro brukte innbyggerne helga til å lage Molotov cocktails.
1: Nobody thought that this would how we would spend
0: our weekend like nobody thought but now we're doing this and it seems like the only important thing to do now. Og Roger i Leviv der du er så møtte du folk som vil hjelpe landet sitt
1: långa köer utanför rådhuset för att meldesekt det här hemmvärne territorial defense vi ser mange runt omkring som lagar molotov cocktails uppskrifter har blivit delt på sociala medier av lokale myndigheter i Liv det var ju ett mikrobryggeri som gick ut på Twitter och sa att nu har vi börjat att producera Molotov cocktails på vårt bryggeri, og vi besøkte dem, og det var kasse på kasse på kasse med Molotov cocktails som ble transportert ut runt i i byen, och det var lokale bryggeri som kom in og donerte tomgods slik at de kunne fylle på og, og gi ut. Så Så det var jo en helt absurd situasjon, og också... Et bryggeri som har fått veldig stor oppmerksomhet til å være rundt den historien der.
0: Men Putin han ga seg ikke, og de russiske styrkene begynte å komme nærmere og nærmere hovedstaden Kiev. Ukrainske myndigheter ba nå folk instendig om å holde sig inne og søke dekninger i bomberom, og med jevne mellomrom kunne folk høre flyalarmen skjære genom de stille gatene. Ordføreren i Kiev meldte at strømmen gikk i hovedstaden og skrev på Twitter att uten å overdrive så er situasjonen nå svært truende for Kiev og at lørdagsnatta kom til bli vanskelig. Og lenger øst i storbyen Kharkiv var det hare gatekamper mellom ukrainske och russiske soldater på krigens fjerde dag. Rekordstøvende! Ukrainske soldater forsvarte flere mål som var viktige för Russland, sånn som den strategisk viktige flyplassen hos Domell. Og flere analytikere og forsvarsfolk la merke til motstanden ukrainerne viste.
1: Forsvareren har alltid fordelen i en by du kan gjemme dig i solide murbygninger, blokkere och Kiev har nesten 3 miljoner innbyggere, så det är en veldig, veldig stor by, og det er langt fra utkanten av byen og inn mot sentrum.
0: Frivillige gjør seg klare til å forsvare hovedstaden. I kveld har ordføreren sendt ut en ny melding til innbyggerne.
1: Dere, når du ja, vi er uh, imponert over uh, moralen og ledelsen egentlig helt fra president uh,
0: Zelensky og så ned gjennom de ukrainske styrkene, og det betyr at dette her er ikke nødvendigvis over på kort tid. Men likefullt presset russiske styrker videre. De ska blant annet klart å ødelegge en gassrørledning, ødelagt fly, og ifølge russiske myndigheter skal det ha tatt flere hundre ukrainske soldater til fange og troffet over tusen ukrainske mål. For Russland, de var sterke, Roger.
1: Ja, på søndag så ble det jo klart at den andre bølgen med bakkestyrka fra Russland var på vei, og da var det bare å grave seg ned i stillingene i hovedstaden och vente på den. och her er jo også masse angrep fra lufta, så folk bor jo nå i bomberom i Kiev, mens en venter nå på den här andre bølgen skal slå in.
0: Og i Ukraina var mange desperata. for angrepene fra de russiske styrkene var voldsomme, og frykten for nye angrep hang hele tiden over dem. Så mange vente seg til vesten og ropte om hjelp. Men fordi Ukraina ikke er medlem i forsvarsalliansen NATO, sa mange vestlige ledere at det ikke var aktuelt å hjelpe landet militært. I stedet hadde de satt inn flere økonomiske sanksjoner mot den russiske eliten. Men det viste seg at det ikke var nok for å stanse Putin. Og over hele Europa gikk folk nå ut og krevde at vesten måtte gjøre mer. O Sundag middag byte det for alvor og ting i EU.
1: EUer ville stæge lyftdromme for russiske fly, og derme vil russiske flyver kan fly over eller lande i
0: EU. -landet. For the first time ever, The European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to
1: a country der is under attack.
0: Når, på dag 4 av krigen skulle Zelensky og landet hans endelig få litt av den hjelpen de hadde håpet på. Snart begynte land etter land å komme på banen. Tysklands forbundskansler Olaf Scholz fortalt at de ville endre praksisen om å ikke sende våpen til områder i krig, og at de ville sende tusen pansevernvåpen og 500 raketter til Ukraina. Også Sverige og Danmark varslat at de ville sende tusenvis av våpen. Og dette var jo ganske oppsiktsvekkende, Roger.
1: Ja, i aller høyeste grad et seismisk skifte i europeisk utenrikspolitikk. Når Olaf Scholz, forbundskansleren, gjorde dette, så var det väl egentlig som å krysse et lite rubikon, men så Europa den här konflikten veldig mye mer på alvor. Det har skjedd en enorm politisk endring. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men for å si det sånn, så var dette här helt utenkelig, i alle fall når vi ser på Tyskland, för en veke siden.
0: Ja, og litt senere, søndag gick gikk Norges statsminister Jonas Gahr støre på talerstolen. Nå skulle også Norge gjøre mer. Så har regjeringen også i dag besluttet å fryse investeringene i statens pensjonsfond utland i Russland, och startet prosessen med att fondene trekker sig ut av Russland. Så har også regeringen besluttet å gi militært utstyr til de som nå forsvarer i Ukraina. Og med disse tiltakene fra vestlige ledere fikk nok mange et håp om at Ukraina kanske ville ha en litt større sjanse til stå emot stormakt av Russland. Men det at Vesten kom til unnsetning, det likte ikke Putin. I en TV-tallet søndag kveld sa han som fick mange til å skjelve litt ekstra. Putin sa til han valgte å øke landets atomvåpenberedskap och sette atomvåpenstyrkene i kampberedskap. Han pekte blant annet på at han mente høytstående tjenestemenn i ledende NATO-land hadde kommet med aggressive uttalser knyttat til Russland. Och det at han gikk ut og snakket om atomvåpenråger, hva betyr det?
1: Ja, det var veldig mange som ble väldigt redde når han begynte å snakke om det her. Og selv om det kanskje ikke var så uventet, og at det er veldig, veldig usannsynlig at dette här vil bli en realitet, så viser det jo bare hvor den här konflikten har blitt.
0: Men det var tydelig at krigen på bakken, den bare fortsatte. Samme dag ble det delt satellittbilder av en fem kilometer lang kolonne med russiske militære kjøretøy i retning hovedstaden. Allikevel møttes representanter fra både Russland og Ukraina mandag morgen til samtaler. Där krevde Ukraina umiddelbar våpenvile. Når vi spiller inn dette, håller møtet fortsatt på, og president Putin sa mandag ettermiddag til Frankrikes president at han vil spare ukrainske sivile under krigen. Og det gjenstår å se hvordan det utvikler sig. Men til slutt, Roger. Vad sker nu? Hur länge kan ukrainarna klara och stå emot mäktiga Russland?
1: Det er ingen som vet och jag ska bara den sista till att spekulera om något som sker i framtiden. Här må vi bara se på fakta på backen. Ja.
0: Är du rädd Roger?
1: Ja, absolut. Vi är alla rädda, men eh tror det att du är inte normal visst du inte är rädd i en sån krig.
0: Mandag ettermiddag kom det også overraskende nyheter om at Ukrainas president Zelensky har søkt om EU-medlemskap for Ukraina. Och den dramatiske situasjonen i Ukraina utvikler sig altså hele tiden, så vi anbefaler å følge med på NRK.no. Har du lyst til å høre mer om Ukrainas president, hade vi i oppdatert en episode om han for noen uker siden, som heter Zelensky, «Historien om Ukrainas president». Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ina Svån, Irina Kjelle, Id Skrivarhaug, Andreas Berge og meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Du har hørt lyd fra The Indian Express, The Inquirer, Bloomberg, Times Now, The Independent, Reuters, CNN, Sky News, The Guardian og NRK. Har du innspill eller spørsmål, kontakt oss gjerne på oppdatert krøllalfa nrk.no.
1: Jeg er Nima Shahinian og er produktdesigner. Visste du at vi allerede nå kan 3D-printe levende organer?
0: Hei, jeg heter Zelda Ekis. I Burte pensum skal jeg dele min kunnskap med deg. Kunnskap som jeg mener burde pensum. Hei, jeg heter Erling Kage. Visste du at dugnaden har vært med på å gjøre nordmenn til verdens lykkeligste folk? Podcasten Burde vært pensum hører du først i appen NRK Radio.